0: à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, nous nous sommes lancés à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Et j'ai l'honneur d'être en ligne aujourd'hui avec Kendrick Jean-Joseph, champion du monde d'épée Junior 2021. Salut Kendrick Bonjour Comment tu vas Ça va et vous eh ben ça va super. Écoute, est-ce que tu as pris un petit peu de vacances Est-ce que tu es rentré chez toi un petit peu en Martinique cet été ou pas
1: Ouais, j'ai pu rentrer, fêter la victoire avec ma famille, les amis aussi. Et puis prendre du bon temps, surtout me reposer déjà et, et redécouvrir mon île.
0: Tu m'étonnes. Ouais. En tout ouais. cas, tu nous ramènes euh, le soleil. Même s'il ne fait pas beau, avec ton sourire, tu nous ramènes le soleil. Bon, montre-moi cette belle médaille. La voici. <rire> Elle est
1: grosse. C'est la médaille de champion du Elle monde. Elle est belle. Et,
0: euh... Elle est en or. Ouais. <rire> Ah. incroyable, eh, ça doit être lourd autour du cou ça fait. ouais un
1: petit peu quand même, quand hein. <rire> on m'a mis j'étais ah oui quand même as fait, dit... as
0: fait un peu comme ça quoi mais attendait pas sur le coup. <rire> bon en tout cas Kendrick tu as 20 ans ouais. tu es né à Fort-de-France en Martinique, tu fais, euh, tu fais de l'épée et tu es donc ouais. le dernier champion du monde junior, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur ce championnat du monde, c'était au Caire ouais. ça a pas été une mince affaire pour toi ouais. tu non. gagnes euh, ouais. en finale face à un égyptien, donc qui était à domicile 15 touches à 13 ouais. Raconte-moi un petit peu comment tu as vécu euh, cette finale et cette compétition de manière générale.
1: Bah déjà, elle était quand même particulière la compétition, parce qu'on sortait d'un an et demi sans compétition avec la période de Covid. Du coup, on s'entraînait euh, tout le temps, mais sans compétition. Ce qui est un petit peu compliqué quand même. Hein, parce que tu fais une semaine complète et le week-end tu rentres chez toi et tu n'as pas forcément d'objectif. Tu hein. t'entraînes un petit peu pas dans le vent, tu progresses, c'est sûr, mais il n'y a pas d'objectif, clair.
0: c'est euh, sans objectif.
1: Exactement. Et à un mois et demi avant les championnats du monde, on nous dit qu'il euh, y aura peut-être les championnats du monde. Sauf qu'on nous a répété ça toute l'année, qu'il y aurait peut-être des compétitions, mais c'était pas sûr et tout. Et euh, là, on nous dit là il y aura vraiment les championnats du monde. Du coup, on a commencé à s'entraîner on est parti en, au ski, en stage. Ça, c'était okay. vraiment pas... tant tu que martinique... Ben, j'ai découvert, je me suis entraîné, j'ai fait des progrès.
0: Tu <rire> maîtrises le chasse-neige
1: Oui, ouais, j'ai commencé pour m'arrêter. J'ai démarré et m'arrêté. C'est déjà bien. Tourner un petit peu et aller vite bien. un peu moins. Mais du coup, on a fait un petit stage... Euh... Pas de vacances, on a fait un vrai stage bien où on sûr. courait et tout, c'était dur.
0: À la montagne, c'est souvent les pires stages
1: ouais, en <rire> euh, ouais, C'était quand même pas mal comme stage. Et euh, ensuite, on a eu une semaine, une semaine de repos, et, enfin pas une semaine de repos, une semaine d'entraînement à Reims, et ensuite on est parti en compétition à INSEP du coup, avec les grands.
0: Okay. Et
1: euh, ça s'est bien passé, j'étais content. C'était déjà ouais. un petit peu histoire d'avoir une compétition avec des personnes ça, qui oui. sont quand même au-dessus de nous, et qui enfin, au-dessus de, de notre niveau junior du coup. Pour ouais, puis retrouver ouais. un petit peu
0: le stress de la compétition. Exactement, oui. Ouais.
1: Exactement. Donc, euh, puis retrouver vraiment de l'opposition différente de ce qu'on a au pôle. Et euh, ça s'est bien passé. J'étais quand même content de la compète. Et en sortant de là, je me suis dit, bon, bah allez, hein. maintenant. Euh, c'est parti. Plus de compétition avant ça. Et maintenant, c'est parti pour les championnats du monde. Je me disais que c'était mes... mes dernières en fait, mes derniers championnats du monde, junior mm -hmm. en tout cas. Parce que j'étais dernière année de junior, donc je me disais que c'était cette année au, au rien. S'il fallait ramener une médaille, ce serait maintenant, du coup. Et euh, arrivé à la compétition, vraiment, c'était particulier parce qu'on était un petit peu enfermé dans les chambres, on n'avait pas le droit d'aller voir les copains ni les autres copains des autres nations. C'était compliqué. Et euh, donc, vraiment, on était vraiment focus, focus sur la compétition. Et puis, bah, le jour de la compétition, je me suis dit, bon, bah, allez, Kendrick, il n'y en aura pas d'autres. En tout cas, en junior, il n'y en aura pas d'autres. C'est ce jour-là ou rien. Et j'ai vraiment vécu ça un petit peu comme une espèce d'expérience de, de, de toutes mes années junior. Ouais. Disons que c'est vraiment là où je me suis dit que toutes mes défaites, mon service. J'ai l'impression que chaque tour que je passais, c'était un match que j'avais perdu ou gagné dans les, dans Le les années d'avant. Oui, voilà, c'est ça. J'avais vraiment l'impression que cette compétition, c'était vraiment un remake de toutes mes dernières compétitions pendant mes trois dernières années que j'ai passées à Reims. C'était vraiment ça. J'ai vraiment eu cette impression-là, et même en finale. Hein, enfin, la situation de la finale, c'était un petit peu pareil. Je... C'était un peu la même situation que j'avais vécue en Italie en Coupe du Monde ouais. junior, et euh, où je finis deuxième cette fois-ci. Yes. Et je perds contre. Je gagne un italien en demi-finale et je perds contre un italien en finale. Et cette fois-ci, je me retrouvais à gagner un, 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 en un Égyptien
0: demi, ouais, en
1: demi-finale. Demi et du coup, je me A suis dit Kenrick, tu ne peux pas, pas perdre cette fois-ci, tu dois gagner. Et euh, du coup, je me suis retrouvé à gagner un égyptien en finale. Et... Je dis voilà, faut te retrouver au milieu de, de ces deux-là.
0: En plus, tu pars euh, un peu en retard, il me semble, en finale.
1: Ouais, je commence avec des, des points de retard, un petit peu. Enfin, le match commence à 0-0, mais ouais, euh, je me fais vite euh,
0: un je, peu dépassé, peut-être au ouais. début.
1: Ouais, bah, un petit peu avec la pression, ouais. le stress. L'autre, euh, il est beaucoup, il est beaucoup un petit peu moins. Enfin, il était plus jeune en fait, donc. Euh, okay. il a, beaucoup moins à perdre, on va dire. et euh, donc là, il Ça, c'est les il, plus chiants, ça. ça. Les petits jeunes, ils n'ont rien à perdre. Exactement, il jouait sa chance à fond, moi aussi. Hein. Mais lui, il jouait, il jouait. Et après, bon, je suis retourné vers mon entraîneur pendant la pause et tout. On a calé les choses, on a posé les choses et ça a été derrière.
0: Trop bien, ouais, tu t'es vite repris. Et puis, il faut dire que l'escrime... Euh c'est pas du tout la même aussi que l'escrime française. Qu'est-ce qu qui change un petit peu entre ces deux escrimes-là
1: bah Déjà, c'était une escrime qu'on n'avait pas l'habitude de voir en fait. Vraiment pas du tout, parce que, on va dire que c'est un une, une nation un petit peu émergente, en tout cas un escrime, ouais. et ils arrivent vraiment très très fort avec leur génération, la génération des 2000-2002, ça ils arrivent vraiment très très fort. Et euh, du coup, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus virevoltant, on va dire. Euh, celui de la demi-finale, je ne sais pas si vous avez le temps de voir, par exemple, il saute beaucoup, il saute beaucoup, il, saute beaucoup, il se baisse, il, il bouge énormément.
0: Il te faisait plus peur, euh, les Gilles de la demi, que l'égyptien de la, la, de la dernière, finale
1: Oui, ouais, parce qu'on est vraiment de la même génération, il a le même âge que moi et euh, vraiment, il bouge, il bouge en tous les sens. C'est un petit peu les jeux que j'aime pas. Okay. beaucoup parce que moi je suis un petit peu plus grand, tu suis plus lourd et lui il était beaucoup plus petit et beaucoup plus léger donc euh, il avait souvent tendance à me faire danser, à me faire danser sur la piste, à bouger, à marcher, reculer et du coup c'est c'est jeu que j'aime pas et c'est le jeu où souvent je tendance à surjouer, ouais. c'est-à-dire à le suivre dans ses déplacements et tout ça. Donc euh, je perds un petit peu le contrôle de, de moi-même et du mm -hmm. coup je tendance à le suivre et c'est là que que je tendance à déjouer.
0: Mais bon, tu as retourné euh, la situation. Exactement. Paf, tu t'es pris, tu as gagné la demi, tu as gagné la finale. Du coup, tu as, as pris le titre à Arthur Philippe, ouais. <rire> ce qu'on avait reçu d'ailleurs il y a un petit moment ouais. dans cette émission. Et puis, ben bah, voilà, tu reviens avec la médaille. Exactement,
1: ouais, c'était important. Enfin, J'avais vraiment envie, de, surtout de succéder à Arthur, c'est un, un ami à moi, et puis maintenant on s'entraîne, et qui lui-même a succédé à un autre champion du monde français, lui, Jimmy Dalton. C'est euh, fou. Ouais, qui, franchement, on est sur trois années d'affilée. C'est trop chaud, quoi.
0: Les épéistes françaises, ils sont trop chauds.
1: Bon, en tout cas, cette génération, ouais, ça, ça a bien tourné en, tout cas, en junior.
0: Ouais. Tu m'étonnes, rappelle-nous un petit peu à l'épée. Euh, les règles, parce qu'on confond toujours un petit peu entre fleuret, sabre, épée. Rappelle-nous un petit peu les règles. Vous avez le droit de toucher où parce ce qui est bien à l'épée, c'est que c'est le premier qui touche qui a la ça. touche. C'est ça. Ouais. Ça, au moins, c'est facile.
1: Exactement. Donc, euh, bah, déjà, en fait, c'est ouais, comme vous avez dit, le premier qui touche qui a, qui a la touche, qui a le point. Et euh, on peut toucher sur tout le corps. Okay. Du coup, de, du bout de la tête jusqu'au bout du pied. Jusqu'à l'orteil. Jusqu'à euh... l'orteil. on peut okay. toucher tout le corps, vraiment. C'est quoi euh... la, la,
0: la zone, toi, que tu, que tu aimes bien toucher
1: Moi, je suis plus euh, direct, on va dire, euh, okay. au corps. Au corps, j'aime beaucoup euh, aller au corps, un bon coup droit au corps, on appelle ça. Et euh, ça, j'aime bien, c'est vraiment aller tout droit, <rire> j'aime bien. Tu peux faire <rire> une
0: petite touche où tu passes un peu en dessous mmh. et paf l'orteil, quoi.
1: Euh, non, j'aime <rire> bien aller au pied, j'aime bien, ça, ça surprend. Souvent, parce que je suis grand, du coup, les adversaires, ils se disent pas, ouais, il, va pied, il va descendre au pied, souvent ils se disent, ouais, il va aller tout droit et tout. Mais quand arrives à descendre au pied, c'est cool aussi, hein, j'aime bien.
0: Quand tu reviens, euh, du coup, euh, chez toi, avec un titre de champion du monde junior en poche, comment ça se passe est-ce que dans quel état d'esprit tu, tu retournes à l'entraînement en fait ouais.
1: ben, Sur le coup, j'ai pris un petit peu de temps avant de redescendre quand même, parce que ben, champion du monde junior, euh, j'en rêve depuis que je suis tout petit. Enfin, juste champion du monde, j'en rêve depuis que je suis tout petit. Et le fait d'y arriver, tu te dis ah oui, tu l'as fait. Déjà, Mais ça tu tu cool. réalises Sur le coup, non. Les deux premières semaines, je suis rentré chez moi. On a eu deux semaines de repos après. T'es
0: rentré en Martinique euh,
1: Je suis rentré euh, à Lyon. À Lyon chez ma marraine, okay. chez ma famille euh, en tout cas en métropole. Mm -hmm. Et euh, sur le coup, j'avais du mal à réaliser. Même quand je m'endormais, le soir, je me disais Putain, Kendrick, t'es champion du monde. <rire> t'es champion du monde. Et euh, je me le répétais souvent. Et, ben, je... Mes potes et tout me disaient C'est énorme, c'est énorme ce que t'as fait. Et tout. Mais sur le coup, je m'en rendais pas forcément compte. C'est avec du recul, quand je suis retourné à l'entraînement, et que du coup, j'ai vu que ben, mes collègues. à s'y remettre, quoi.
0: Ouais. <rire> Parce que les autres derrière, ils, ah, sont, ouais, ils ouais. sont hyper motivés.
1: Exactement. Ouais. Où je l'ai vraiment senti, dès les premières séances, ils me, ils me mettaient dans la tête un petit peu, vraiment directement. Et enfin, je ne me sentais pas en mode euh, au-dessus des autres, pas Bien du sûr. tout. Directement, ils m'ont remis dans le bain parce qu'il bah, y avait d'autres compétitions derrière. Il y avait les champions de France et tout ça, qui sont aussi importants. Donc, euh, il fallait se remettre dedans.
0: Mais du coup, tu t'es remis dedans hyper vite parce que tu fais champion de France aussi, derrière. Je
1: suis ouais, vice-champion de France euh, U23 ouais. et, euh, et on fait vice-champion de France par équipe, malheureusement. Euh, enfin, heureusement, ouais, malheureusement, parce que du coup, on perd en finale euh, par équipe avec le, le Valois. Ouais donc quand même, ouais. Ouais, te... ouais, c'était une belle.. J'ai su bien rebondir. Après, ça aurait pu être mieux parce que bon, bah, tant qu'on fait vice champion de France. Qui fait
0: champion de
1: France du coup C'est Louis Jimmy le champion du monde junior du coup.
0: Ah, tu fais drôle. champion de
1: France en U-23 du coup et moi en étant surclassé U-23 je fais deuxième du
0: coup. Bon, c'est quand même très bien. C'est cool. Ouais. T'as 20 ans. C'est cool,
1: ouais. déjà bien. Ouais,
0: tu <rire> as toute la vie devant toi encore. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Comment c'est de, de s'entraîner maintenant Parce que tu es à l'INSEP, donc c'est tout jeune là. Tu viens de rentrer à l'INSEP, à l'Institut National du Sport d'Expertise de la Performance, ouais. où il y a un petit peu bah, tout l'élite du sport français. Ouais. Comment c'est de s'entraîner euh, bah, avec Romain Cannon, notamment
1: bah, le Champion euh...
0: olympique, quoi. <rire>
1: clairement, je me dis, déjà c'est une belle chance. C'est un rêve de gosse, hein. clairement, depuis tout petit. Ben, je rêve d'y aller. Ben, c'est là où tous les grands sont passés avant moi. Par exemple, Jean-Michel Lucenay ou les Luric ben, qui m'ont fait rêver quand j'étais petit. Donc, euh, c'est juste un rêve de gosse, d'y a être. Donc, pour l'instant, j'ai toujours un petit peu des étoiles dans les yeux. Quand je ça. marche et tout, quand je vais à l'entraînement, euh, wow, je, je, je suis toujours... Waouh Je suis à
0: Ça ça quand ouais. on rentre à Nice.
1: <rire> c'est ça. Donc, je suis toujours dans cette, cette optique-là un petit peu. J'ai un petit peu encore des étoiles dans les yeux. Après, ben... Quand il y aura les premières compètes, ouais, ça sera fini tout ça. Et maintenant, il faudra, faudra se mettre dedans. Mais oui, déjà, c'est déjà une sacrée chance parce que je tire avec les meilleurs entre guillemets du monde. Donc, euh, c'est une sacrée chance pour progresser derrière.
0: Tu te plais là-bas, la ouais. chambre, le self, euh, ouais. les infrastructures.
1: Ah oui, je trouve ça. Moi, je trouve ça exceptionnel. Même le self et tout. Euh, bon, la chambre, elle est cool, T'es hein, Mais. Euh, avec qui Je suis avec Samuel Jarry, un, un collègue à moi. C'est un sabreur. Je passe le. Je passe un coucou. <rire> Et euh, du coup, bah oui, moi, j'aime bien le self et tout. La salle d'escrime, elle est incroyable. Parce que, bon, d'habitude, je, je la voyais à la télé, dans les reportages, tout ça. Et maintenant, bah, j'y suis, je m'entraîne là. Et ça, ça je suis déjà bien content de ça. Ouais.
0: Tu connaissais les entraîneurs, du coup, qui sont sur l'INSEP
1: Pas du tout. Parce Donc, que... tu es
0: plus première aussi, quoi.
1: C'est ça. Bah, je les voyais, ce qu'ils ont fait euh, les Jeux Olympiques. Euh... En 2016, à Rio, du coup. Hugo yes. Brie, euh, il gagne par équipe. Et, et mon deuxième entraîneur, Gauthier Grumier, qui gagne par équipe et qui fait troisième aussi. Donc. Euh, du lourd,
0: quoi. En ouais. coach, il y a du lourd.
1: Clairement, ouais. Clairement, il y a du lourd. Et euh, ben, c'est des gens qui m'ont fait rêver, pareil, quand j'étais plus jeune. Donc euh, là, me faire entraîner par eux, euh, c'est incroyable.
0: Je m'étonne. On va revenir un petit peu en arrière, Kendrick. Euh, à 7 ans, tu découvres l'escrime, du coup, en Martinique, ouais. au club de Durandal. C'est ça. Il me semble que c'est un médecin. Qui te ah. dit un petit peu en fait d'aller essayer l'escrime pour te canaliser
1: C'est ça, exactement. Donc euh, en fait, quand j'étais plus jeune, je bougeais énormément. À l'école, j'avais vraiment des soucis de concentration. J'avais du mal à rester assis sur la chaise. Je voulais toujours sortir un petit peu jouer et euh, du coup mes parents ils un petit peu à me trouver un sport pour me canaliser je fais énormément de sport, je fais du basket ah Ouais
0: le basket euh, j'avoue t'es hyper ouais,
1: grand en plus j'en ai fait, je fais du foot, euh, je fais du, du karting aussi, je fais de la voile
0: En karting ça doit être un peu plus ouais. désagréable parce ouais, que t'es grand de gens
1: j'étais ben beaucoup moins grand <rire>
0: ouais, c'est
1: vrai Et euh, du coup ouais, je fais du karting, de la voile et tout, j'aimais beaucoup mais j'avais toujours envie de faire autre chose derrière et, euh, et un jour, vraiment en classe, c'était compliqué. Et du coup, mes parents m'ont emmené voir un médecin pour m'aider à me concentrer. Et on faisait des, des, des jeux et tout, pour de, des positions, enfin des, des positions c'est-à-dire des positions de main pour m'aider à mm -hmm. se concentrer en cours et tout. Et un jour, il, il leur a conseillé l'escrime. Il leur a dit, euh, bah, faites-le essayer l'escrime, ça peut être bien pour lui et tout. Et du coup, j'ai essayé. Directement, ça m'a plu. Mais ça m'a canalisé, ça m'a posé. Et quand j'ai commencé à gagner, tout de suite, j'ai voulu continuer. Forcément. C'est ça, oui. Tu
0: as ça a commencé failli. directement par l'épée euh,
1: Non, j'ai fait du fleuret. J'ai fait du fleuret Et puis, euh... ouais, direct, ce qui m'a vraiment fait continuer, c'est le fait de qu'on me dise euh... ben, quand tu seras plus grand, tu pourras peut-être voyager énormément, prendre l'avion. Et j'étais fan de l'avion. C'est vrai que, quand tu es sur une île, on a envie de voir ailleurs, de partir et tout. Puis, la métropole, ça me faisait rêver énormément quand j'étais là-bas. Je me disais, wow, c'est trop grand. Et quand on, quand on m'a dit bah, que si tu devenais fort et que tu travaillais, bah, peut-être que tu partirais. Et, et directement, ça m'a plu et j'ai voulu continuer.
0: Le mec euh, voulait voyager. Ouais, quoi, il s'est dit, euh, faut que je gagne ouais, à tout prix. C'est <rire> ça, pour
1: partir et tout. Et c'est toujours la même motivation actuellement. C'est génial. Les résultats pour continuer à partir en compétition. Et, et, et du gagner. coup,
0: pourquoi l'épée alors
1: pourquoi l'épée Parce que je fais du fleuret. Je me suis dit, oui, j'ai gagné des compètes quand même au fleuret. Ouais. Et euh, après, je ne sais pas, je me En fait, tu en, en avais marre avec les
0: parades ripostes Oui, voilà,
1: c'était un <rire> petit peu... Euh, c'était pas fait pour moi. J'aime beaucoup regarder le fleuret à la télé, vraiment énormément, mais euh, je préfère faire de l'épée. Par exemple, je préfère regarder du fleuret à la télé, mais euh, faire de l'épée.
0: OK, Clairement. en sensation, tu préfères l'épée.
1: C'est ça, quoi. Ouais. niveau, euh, Quand je l'ai à la main, je préfère largement l'épée qu'un fleuret.
0: Ouais. Moi, je préfère les règles. De l'épée.
1: C'est plus simple. C'est vrai que c'est ouais, plus clair. simple. c'est clair.
0: <rire> Quel est le chemin, le cheminement du coup, euh, jusqu'à ton arrivée en, en métropole Parce que du coup, donc, tu, ouais. tu restes en Martinique jusqu'à tes 15 ans. C'est ça. Simple. Puis ensuite, tu arrives comme ça à Lyon. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui te fait une proposition, qui te dit Viens, Kendrick euh, dans, dans, en sport-études à Lyon. Comment ça, ça se passe
1: D'abord, euh, j'ai fait trois ans de, de pôle de en Martinique. Okay. J'ai commencé en cinquième du coup, où je m'entraînais déjà tous les jours, du coup, après, après le collège. Et, euh, et en troisième, euh, début troisième, je reçois une proposition de Jacques fallu qui était l'entraîneur du Pôle sport de Lyon à l'époque. Et euh, du coup, mes parents réfléchissent parce que bon, c'est quand même un sacré choix son parti, de laisser son fils euh, partir à 15 ans comme ça. Donc on a réfléchi en famille, on s'est posé. Euh, Jacques Ifallu, il est venu euh, lors d'un stage en Martinique, il a parlé à mes parents et il leur a dit euh, Je pense que c'est le bon moment. Mes entraîneurs en Martinique étaient plus ou moins d'accord, certains étaient d'accord, d'autres un peu moins. Après, euh, bah, le dernier choix, ça, ça appartenait à mes parents. Et bon, bah, on s'est dit, bon, bah, allez, on tente, on n'a rien à perdre, entre guillemets. Donc, euh, on a tout à gagner. et Je suis parti et ça, ça a fonctionné.
0: Ah bah, C'est clair, ça a plus que fonctionné. Ouais. La, le départ, c'était difficile
1: le, dé le départ, ça a été parce que j'avais un petit peu des palettes dans les yeux. Je n'avais pas forcément l'impression que ça. Toi, tu avais envie, mine que... de oui. rien, oui. de partir voilà, avec parents. C'est ça, ouais. Ben, mes ma mère, elle ne me l'a pas trop montré. Je sais qu'elle était très, très triste un petit peu. Mmh. Mon père, il me l'a montré un petit peu plus. Je sais qu'il a pleuré. Oh. <rire> mais euh, ma mère, c'est à long terme que vraiment, j'ai senti que c'était un petit peu difficile de laisser partir son fils. Mais c'est ça que j'essaie de revenir. Dès que j'ai des vacances, j'essaie de revenir le plus souvent possible pour les voir parce que bon, ben. C'est ma famille, c'est
0: comme ça. C'est important, même la famille, important. le soutien qu'ils doivent avoir pour toi aussi. Je ça. pense que toi, ouais. ça t'aide énormément euh, ben, dans ton quotidien.
1: C'est ça, ceux qui m'ont fait confiance dès le début et qui m'ont poussé un petit peu à, à faire un petit peu plus. Donc, euh, clairement, c'est important que, quand je reviens.
0: Et maintenant, quand tu rentres en Martinique, ça doit être la folie, quoi. Ton ouais. club et tout, il doit être trop content. Ouais. En plus, tu es devenu champion du monde entre temps. Il s'en est passé des, des, des choses.
1: Exactement, ouais. <rire> Exactement.
0: Et du coup, tu es fait Lyon, puis mm -hmm. ensuite Reims.
1: C'est ça. Donc euh, j'arrive à Lyon. Du coup, je suis, en, je suis à l'internat en même temps qu'au lycée et euh, le week-end, euh, ma marraine qui habite sur Lyon, donc le week-end, euh, je vais chez elle. Ça, ça m'aide aussi. Le fait d'avoir une espèce de, de cocon familial, c'est ça. Ouais. Ça m'a aidé énormément et elle continue à m'aider, donc je fais un petit coucou aussi. <rire> et euh, du coup, ça me faisait du bien, en fait, de, de retourner les week-ends et tout. Ça me permettait de couper un petit peu de l'escrime et puis de la compétition, tout ça. Et donc, je fais deux ans, deux ans à Lyon où j'obtiens un titre de champion de France et euh, deux sélections en équipe de France. Donc, euh, deux, deux premières bonnes années, j'étais quand même content. Carrément. Ouais, parce que, va déjà avoir, euh, avoir euh, la sélection en équipe de France, j'étais déjà très content. <rire> et euh, après, euh, par rapport à ça, du coup, je suis sélectionné en Pôle France. À Reims. À Reims, du coup. Et euh, pareil, c'est aussi, euh, quand j'arrive, pareil, j'ai des étoiles dans les yeux. Hein. Enfin, la
0: folie, tout parce ça. Que, bon, hein. ben,
1: juste avant l'INSEP, c'est Reims. Hein. Clairement, c'est chez les. On va dire que Reims, c'est un petit peu l'antichambre d'un INCEP. Sont... Ceux qui sont à ils sont généralement passés par Reims. Mm -hmm. Et euh, du coup, ben, quand j'y étais, je me disais, allez, Kendrick, là, tu commençais à toucher ton rêve un tout petit peu. Maintenant, il faut travailler encore, encore pour, euh, pour y arriver. Euh...
0: Tu as franchi toutes les étapes. C'est ça, c'est ça. Après été...
1: Clairement, oui. C'est un petit peu comme ça que j'ai fini ma carrière. C'est un petit peu euh, étape mm -hmm. par étape. Puis, euh, c'est de faire tout pour que ça arrive le plus tôt possible, mais étape par étape.
0: Et là, c'est trop cool, parce que du coup, tu retournes en Martinique pour un stage euh, ouais. dans pas trop longtemps. C'est ça. Et euh, en fait, tu étais à la place des gens que tu vas rencontrer. Ouais. Donc maintenant, en fait, c'est toi, euh, j'ai envie de dire un petit peu la star pour euh, les petits jeunes, euh, les petits euh, jeunes. Bah, du club de l'escrime ouais. où tu étais, en fait.
1: C'est ça, exactement. Parce que j'ai senti déjà ça cet été, parce que j'ai pu organiser un stage du coup en Martinique. Du coup, qui portait mon nom et tout ça, c'était wow. cool. C'était vraiment <rire> cool. Et je ne m'attendais pas à tout ça, enfin, déjà, de voir autant de jeunes venir au stage euh, juste pour moi. Donc, euh, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et puis, euh, et puis, de les voir me regarder comme ça, et me dire wow", que j'ai fait rêver des petits maintenant, alors qu'avant, euh, c'était les grands qui me faisaient rêver. Et...
0: En fait, ils te regardent avec les mêmes yeux que toi, tu regardes euh, des Yannick Morel.
1: C'est ou... ça. ça, exactement. Donc, euh... Maintenant, ça, en fait, ça motive encore plus pour travailler encore plus et gagner. Donc, euh, ça m'a fait du bien, en fait, d'avoir cette expérience. Et puis, et puis, ça me donne la force de continuer, en fait.
0: Eh bah Kendrick, tu n'as que 20 ans et pourtant, tu as déjà accompli de très belles choses. Merci. Il manque encore quelques compétitions de, de référence, forcément, dont les Jeux olympiques de Paris 2024, forcément. Je sais que tu les as dans la tête. Ouais. On en parle tout mmh. de suite dans Jusqu'à la flamme. Pour ceux qui auraient loupé le début de cette émission, je suis toujours avec Kendrick Jean-Joseph, champion du monde junior d'épée. On va parler maintenant des Jeux Olympiques de Paris de 2024, pas n'importe lesquels. Oh Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Paris 2024 Est-ce que c'est -ce est une pression supplémentaire, le fait qu'il soit à domicile comment tu, comment tu vis tout ça
1: euh... Déjà Paris 2024, clairement c'est bon, on m'en parle depuis que je suis euh, minime, <rire> parce que on on a une compétition qui s'appelle les horizons, euh, les horizons 2024, horizon 2020, okay. horizon 2024. Donc euh, on m'en parle depuis que je suis minime, depuis que je suis minime, euh, je gagne parfois des compétitions qui s'appelaient Horizon 2024, donc je me disais bon, c'est que peut-être que j'y serai un jour déjà. C'est un
0: signe. Ouais, c'est <rire> ça.
1: Je me disais ça, je me disais peut-être c'est un signe et tout. <rire> et euh, du coup oui. Comment je les vois Est-ce que j'ai la pression supplémentaire Pas forcément, parce que je me dis, déjà, avant les JO, il y a énormément de compétitions. C'est vrai qu'il reste trois ans, mais il y a quand même le championnat d'Europe, il y a quand même le championnat du monde, et il y a des sélections à avoir. Donc, pour l'instant, c'est mon objectif de, on va dire, à moyen-long terme. Mais avant ça, quand même, il y a, a d'autres compétitions qui me permettront déjà d'arriver là-bas.
0: Justement, euh, à l'escrime, c'est pareil un petit peu pour toutes les armes. Il y a mmh. énormément de concurrence parce qu'il y, y, y a beaucoup d'épayistes, de, 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 de sabreurs, de fleurettistes. Est euh, comment, quel, quel est le chemin en fait, pour pouvoir se qualifier euh, aux Jeux Olympiques Comment ça se passe, en fait, une qualif olympique à l'escrime peu...
1: Déjà, le fait que ce soit à Paris, il y a encore plus de concurrence qu'avant parce que du coup, tout le monde veut Paris. <rire> tout clair. le monde, hein, clairement. Enfin, ceux qui sont... Tous les Français veulent aller à Paris 2024. Donc... Euh... La concurrence est rude, c'est vrai. Après, ça se passe sur, surtout sur... C'est un an avant, un an avant euh, les JO. Il y a, y a, on va dire, une, un an où les compétitions, les Coupes du Monde sont sélectives pour Paris. Et euh, du coup, euh, quand on est dans les 16 premiers mondiaux, on est d'office qualifié.
0: D'accord.
1: Et quand on réussit à qualifier euh, l'équipe, oui. on, on arrive à... On, à y a en a trois. C'est ça. Il y a un quota de trois places, du coup. Et pour l'équipe, on est à 4.
0: OK. Il y a un remplaçant, c'est ça, qui peut a, rentrer euh, en, au par-équipe
1: Exactement, qui peut rentrer au par-équipe et tout. Et, par exemple, de base, Romain Cannon, par exemple, qui, était, euh, qui a fait champion de cet été, était de base remplaçant. Et incroyable. à cause d'un désistement, il a pu rentrer dans les trois, qui faisaient l'épreuve individuelle et par-équipe. Et il a sorti son épingle du jeu.
0: C'est incroyable. Ouais. Donc ça veut dire que ça serait bien que d'ici 3 ans, tu fasses partie des 3, ça serait le meilleur plan C'est ça. ça. Où alors s'il qualifie l'équipe, de toute façon l'équipe sera qualifiée non vu que c'est à Paris. Euh, je ne vu... ah, je, je suis pas sûr. Suis
1: pas sûr. Ouais.
0: Ou des quatre. Mais Ou de des rien. quatre,
1: ouais. Ouais. Comme
0: ça. ça, tu peux peut-être citer dans les quatre, essayer de rentrer comme Romain Cannon en Soum Soum, et devenir olympique C'est ça, ça va vite, hein, clairement. <rire> voilà, j'ai fait, fait le rêve de voilà. Kendrick. <rire> C'est ça, ce serait pas mal. <rire> Est-ce que tes parents euh, ont déjà regardé un petit peu les, les billets d'avion au cas où euh, Forcément, j'imagine que si tu es qualifié pour les Jeux, ils vont, ils vont débarquer direct.
1: Oui. Ouais. Pour l'instant, non, ils n'ont pas encore regardé. Là, ils regardent déjà pour des compétitions euh, plus proches. Hein, mais... Mais euh, c'est sûr que si, si je suis qualifié, j'espère, <rire> si je suis qualifié, oui, c'est sûr qu'ils y seront. Et plus que ma famille, j'espère des amis et tout ça. Donc, Carrément.
0: Ouais. Est-ce qu'ils se sont déplacés en Égypte au car quand tu as fait champion du monde Malheureusement, avec
1: le COVID. non, ouais. à cause du Covid, à cause du Covid, non. Mais euh, l'année d'avant, en 2000, euh, 2020, on devait avoir les championnats du monde junior à Salt Lake City aux États-Unis. Et bon, les États-Unis, c'est pas très pas si loin, loin de, des Antilles. Martinique. Ouais. Et il devait avoir mon père qui devait venir là-bas. Malheureusement. Ça a été annulé. Ça
0: sera pour cette année J'espère. Ça vas se rattraper Oui, j'espère bien. bien. <rire> Quels sont tes objectifs du coup, cette année
1: Alors, cette année, ce serait déjà, je suis 23, donc euh, la qualifier au championnat d'Europe, 23. Et puis, euh, bah, déjà, partir sur toutes les Coupes du Monde Senior. Hein. Donc, faire ma place, surtout ce que je voulais quand je suis arrivé à Insept, c'était étape par étape. Faire déjà ma place dans le groupe euh, senior, mm -hmm m'adapter, comprendre le jeu senior et tout ça. Et euh, ensuite, faire ma place dans le groupe de, de Coupe du Monde, c'est-à-dire partir à toutes les Coupes du Monde. Et ensuite, bah, se glisser dans les fameux quatre qui vont au <rire> championnat hey. du monde. Il
0: a <rire> tout en tête. C'est <rire> ça, ouais.
1: ça se glisser dans les quatre qui vont au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et puis, bah, petit à petit, euh, ramener la médaille. Hein.
0: <rire> Quel cap il te reste, tu crois, à passer pour... Justement, tu, tu parles du jeu senior oui. pour, euh, bah, pour être capable d'affronter les meilleurs quoi, en senior
1: bah déjà, euh, physiquement physiquement rattrapé parce que bon, bah, eux ils, ils sont dans cette catégorie depuis parfois 10 ans. Et physiquement, quand, ils aiment bien bouger les petits jeunes un petit peu. donc, euh, donc ça Et puis aussi techniquement, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience. L'escrime et surtout l'épée, c'est un sport d'expérience. C'est une arme d'expérience. Quand on regarde les meilleurs, en tout cas sur le long terme, c'est souvent à 27, 28 ans. Mmh. Mais je pense que c'est quand même possible d'y arriver avant. Avant euh, ses 25, 28 ans, comme Romain Callonne, du coup. Donc, euh, clairement, c'est faire ça petit à petit, m'adapter et puis les rattraper sur le plan physique et technique.
0: Ouais, et puis il y a la fougue de la jeunesse. C'est ça. Ça, ils l'ont plus. Ouais, ça, ils l'ont <rire> plus, c'est vrai,
1: ils l'ont plus. Et nous, on l'a.
0: <rire> bon, en tout cas, c'est vrai que les anciens, ils s'accrochent. Hein. Ils sont toujours là.
1: Oui, ils s'accrochent bien. Puis ils
0: seront là à Paris 2024.
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> bon, c'est important, important pour le groupe qui soit là parce que du coup, ils nous montrent un petit peu la voie et. Et ils sont bons joueurs, ils nous conseillent énormément. Et Je pense que c'est ce qui fait, en tout cas, l'esprit de l'épée en France, c'est qu'il y a toujours eu des anciens qui, qui intègrent les nouveaux et c'est comme Pour ça bien. que ça fonctionne. Et ça, c'est bien.
0: Kendrick, on va finir l'émission ouais. avec le sourire, comme d'habitude. Toujours. C'est l'heure <rire> du quiz. <rire> Alors, petit quiz, c'est des questions super simples, super ouais. rapides. Tu soucis. réponds euh, du tac au tac. Ok. T'es prêt ouais. La Martinique ou Paris
1: La Martinique.
0: <rire> <rire> c'est l'île de cœur.
1: <rire> ouais, ouais, ouais.
0: <rire> poulet boucané ou poulet rôti Poulet boucané, ouais. Voilà. Explique-nous ce que c'est, parce que j'ai lu ça ce matin. Alors, poulet
1: boucané, c'est un, un poulet un petit peu cuit, de façon euh, particulière. Je pas Il n'y a pas du sucre exactement. de canne
0: un petit peu Oui, c'est ou... particulier. Ma, ma, une petite sauce euh... Ma grand-mère,
1: elle, elle sait super bien le faire et du coup, je suis obligé de dire poulet boucané, <rire> sans hésiter.
0: Ouais. Humour ou amour
1: <rire> L'humour, parce que ça fait moins mal que l'amour.
0: Oh là là, c'est beau. Ah, c'est <rire> La phrase du lover.
1: Ouais.
0: <rire> le style Romain Canon ou Yannick Borel
1: ah je, peux pas. ah, je sais ah, est dur, Elle est dure, ça, alors. Yannick Borrell, parce que ben, je ne peux... je... Je pourrais pas faire autant de mouvements qu'Euromé Cannon.
0: <rire> Attaque ou défense C'est vrai qu'Yannick, est... il est à ta taille, ouais, à peu il près. C'est enfin, un le peu le même, même... gabarit, C'est ça,
1: même taille, même poids, à peu près.
0: Attaque ou défense
1: Attaque, ouais.
0: Netflix ou cinéma
1: Cinéma. Donc, le
0: dimanche, lève-tôt ou lève-tard
1: Lève-tard. Genre Lève-tard, euh, mais pas trop, parce qu'il y a automotor, regardez, ah, à 10
0: ans. <rire> Incroyable. Petit-dèche sucré ou salé Sucré. Bordélique ou maniaque Bordélique. bordélique. Ah C'est ton coloc qui va être content, mais ah je suis sûre ah oui. qu'il est bordélique oui. aussi. On <rire> chante deux mecs à l'INSE.
1: <rire> On est pareil. Ouais.
0: Talent ou travail Travail, travail. Zouk ou Kizomba
1: Zouk. Zouk, sans, sans <rire> hésiter. Mille fois.
0: Ça doit être drôle, les banquets à l'escrime.
1: Ouais, ouais, c'est pas, ouais, pas mal. Ouais.
0: <rire> Et bah, merci Kenrick d'avoir été avec nous. Tu reviens quand tu veux. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur ce plateau.
1: Merci pour l'invitation.
0: Je te souhaite une superbe année. Plein merci de belles beaucoup. choses, encore plein de médailles aussi grosses ouais. que celle là ça, pas... <rire> Moi, je me retrouve tous les mercredis dans Génération Jeune à 19h. Merci à toute l'équipe en régie. Vous êtes au top. Je vous embrasse. À bientôt sur Sport en France. Ciao. Retrouvez Génération Jeune, présenté par Maxime Ouzan, en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.